0: 欢迎来收听聊一聊女性主义、女权主义、艳女完结篇了。究竟那位长发男生被钢铁直男们做了什么事情呢
1: ？可是我在那天，我遇到一个真的让我瞬间有点生气的，他应该是 Trend， 因为他就是长头发，嗯、然后行为比较女生一点，比较阴柔一点。我排到的时候，其实我没有看他发生了在前面发生什么事，是他出来的时候，我才知道他是个这样。比较阴柔的,的男生，这样长发，他的头发真是长到屁股，然后还有挑染，很漂亮，像瀑布一样。可是他脸就是正常的男生，这样有点没有自信，跟有点害怕。结果因为那边就是公共厕所，那是没办法锁的，你只能够在外面摆动那个看外面看，会是红色的还是绿色的，告诉别人有有没有人，但是他是没办法锁的，因为怕人锁起来在里面干什么事这样。有一群三四十岁的钢铁直男的一票人，竟然走过去开他的门。嗯、我有一开始有点愣住，想说怎么会这样？我就听到那男生很生气的在狂骂脏话，这样、嗯。我想我搞不太懂，所以后来看到那男生走出来，他就是一个男性气质没有那么强的人。我们在说厌女，厌女、哦、在男生身上的厌女也包含那种你会去排斥那个女性气质。慕强跟排斥女性气质结合起来变成厌女，为什么会造成对立？我们在利益上有没有冲突。其实我真不懂那些男生为什么要去挑衅这个使用者，那个长头发的男生、嗯。我其实不懂，也许他们真的喝嗨了，觉得很有趣这样。可是这件事情根本不有趣啊！重点是这件事情会让这些人更觉得感觉到有对立，他被不友善的对待。嗯、当你不友善的对待的时候，就会有为什么现在会觉得好像有一点点失控的原因，就是因为他们还是感受到那个不友善，他们还是会恐惧，所以他们会需要在权力上要不停地推进去保护自己。嗯，当那个保护变成铜墙铁壁的时候，就变成是个攻击了，就变成是一种恐怖平衡了。对啊，我还是期待我的乐观会发生，它会自动矫正。我相信也会有，但是我也承认我不是那个群体的人，我不能够为他们发声。但是我作为一个女性的角色，我只觉得这些男人好无聊。是，如果我知道的话，我应该那个人向前的时候，就会直接往前走，给他顶回去。嗯，对啊，我可能就会直接顶回去啊。虽然我是在男生厕所啦，嗯、<笑>对啊。
0: 最后，我想要给一个结论了。其实刚才你有提到，我其实也记得有一集，好像是聊聊法国问题的那一集吧。你有提到说，我们现在争取的，其实都不是我们能够享用、享受得到的，而是我们下一代会得到的部分。我在看女性主义的四波运动的时候，不管是外国的还是台湾，其实大家都应该会听得出来。我尽可能会去把过去那些努力的人他们的那些名字给讲出来，那是因为我在整理的时候才真正意识得到。没有他们过去的努力、嗯，没有他们在那个封建制度、性别、种族歧视的时代能够勇敢地站出来，其实我们这一代或者是下一代根本就不会有这些所谓的理所当然的权利。而我很感动的是，其实，在台湾的性别议题当中，西方国家哦，其实走了一百年，其实都还没有走完，但是我们台湾二十年。嗯嗯已经出来了，虽然不能说百分之九十九完美的民主制度，但是我想说的是，外国的月亮没有比较圆，台湾的民主也没有特别的慢，但是我们仍然要为人权好好的努力。这个人权不分性别、年纪，所以如果你们希望拥有权利，就得要好好的想，你要的权利是利己还是利众。而最最最最重要的是，所有的权益争取，不要怕辛苦、受伤、挫折。过去的那些人都是这样走来的。现在我们如果有能力，我们好好的为下一代、下下一代去建构更多。这是我的想法。那 Dorothy，、嗯、你呢
1: ？我其实是很感动你在说这些，你的感受的。这段时间跟你工作都、嗯。有时候都对啊，像我会想问，对啊，你这样跟我工作，你是怎么样的感受，怎么样的想法？像我在跟你聊女性主义，我们俩都是女人嘛，在分享这些事情的时候，像我就有跟你分享到那个，我本来对于结婚、对于婚姻、对于亲密关系的想法哦，很像是那个提姆·波顿，就是导演。他跟他的前妻就是海伦娜·保汉·卡特、哦、他们海伦娜她本身是小三，就是提姆·波顿还有另外一个第一任前妻，嗯、他等于就是跟海伦娜相爱了之后，他作为一个小三，可他不会说他是小三扶正哦，他还可以让他的原本的正宫感谢他帮他结束了这段关系，他们变成还是好朋友、嗯。所以未必女生跟女生永远是敌对的哦。而是真的，如果我们把对方当作是人，你刚刚说那个是利己还是利众？利众在于我刚刚说的所谓的将心比心，你到底是不是尊重他人这件事？听伯顿跟海伦娜他们的婚姻哦，我记得好像是听伯顿有有描述过他们的家哦，是两栋房子，各自有各自的出入口，我们是各自独立的。但是他们只分享客厅、跟厨房、跟饭厅这样。我本来想象的亲密关系可以是这样，可是我自己经历婚姻这件事情之后，我发现真的女性主义它必须要存在，因为有好多处境哦。我在还没有进入婚姻之前，我不晓得会有这些处境存在耶。那个处境就很像我继续用廷泊论这一对，他们已经分手了，离婚了，而且我等一下再爆一个八卦，大家听到的女性要当自强<笑>我本来以为我是抱持了这样子的想象进入亲密关系，我前夫其实他也是，可是现实整个社会啊，对于女性的期待跟要求就会变成，就算我们只共同分享了只有客厅跟厨房，可是为什么百分之八的时间都是我在打扫，我在煮菜呢？啊，你呢？在那段关系里头，那个已经整个社会告诉你，那个游戏规则告诉你，大家分配的时间是不一样的。所以最后，我房子要拆伙了，我不想要再跟你分享这件事。而海伦娜他自己在跟蒂博的在前几年结束关系了之后。是有一天，我有一个朋友跟我说：“欸、你知不知道海伦娜？”我说：“知道啊。”他就挺不忿前妻啊。我那个朋友在巴黎著名的品牌做设计师，他在那个时装周的 after party 遇到她。他说：“我看到她，然后在那边喝酒啊、玩啊、聊天。最后，他就带着一个就是现在男模 top 十的一个男模特、嗯，就把她给带出场了。”完了！我听，我心想说，就是那时候，好了，那应该现在也六十、欸、几岁吧、啊？我也要成为这样女人，这样六十几岁带一个，就是你也知道，男模大概可能才二十岁出头吧。多一个提示，一个是他应该是荷兰的那边的，有、嗯、看到真的很高，嗯、然后金发碧眼，这样就这样带出场，很清楚。今天要好好享受一晚，这样、嗯、就
0: 哇，女人我们也可以这样的。<笑>你有没有很喜欢那个海伦娜、嗯？我其实一直都很
1: 喜欢她。她在……呃，我不晓得多少听众知道她。我好爱她在《斗争俱乐部》（Fight Club） 里头演那个。就是感觉要死的那个女人，然后还有在呃《爱丽丝与梦游仙境》里头，她是演那个红星皇后，好喜欢她诠释的这些，还有包含那个《哈利波特》里头演呃疯狂就是杀死天狼星的那个女巫师，这样，我好喜欢她在诠释那些疯女人的方式。你感觉那些疯女人的那种偏执跟。疯癫其实是很真实的，他是真的有一个情感需求在那里，他可能被辜负过，他被伤害过，他被禁锢了。我真的喜欢他到我自己是个乐高迷，然后最近乐高出了一款那个限量的小公仔，我就特别买到了那个红心皇后、嗯，想为了他弄一个以他为主题的那个乐高，这样。我好爱他，身为一个女人，她展现出来的生命力的那种。嗯对于自己欲望的诚实，
0: 他跟你除了一样是女生以外，他其实跟你一样都是双子座。
1: 对耶，<笑>好可怕！<笑>可是如果这样
0: ，天哪，我要挑几
1: 岁？嗯、不行，不能十八岁以下会犯法。<笑>我不会犯法<笑>
0: ，OK。双子座就,就是。风向嘛，<笑>你刚才提到那个，嗯、他找了那个 top ten 的那个男模特儿的时候，嗯、我就觉得说好像大部分的女生其实真的对自己有自信，或者是很自在的时候，其实会知道说喜欢什么，就是要去争取什么，而不是为了去妥协。我怕可能另一半会出轨啊，或怎么样的，那我就退而求其次。啊找一个看起来比较没那么帅、没那么优质的男人，这样子，这个我就不懂
1: 了。<笑>哦、你是天平座的，应该更不懂。<笑>我是可以懂找不帅的，因为我真的不太看脸，所以<笑>你应该很无法理解，对不对
0: ？对，我无法理解。我希望我的客户不会听到这一段，因为。<笑><笑>我没有说客户的老公不帅，只是我追求的另一半要看起来真的是比较好一点这样子
1: 。我是那种我历届前男友、前夫排一排，其实大家都不太知道我的标准在哪里的人。你
0: 看过我上一任嘛、嗯？所以你就要知道说、啊、帅。
1: 你是天平座五五
0: ，我希望希望有一天这个母羊座的这一个天人，<笑>他会听到这一段，他会很开心
1: ，真的很帅，有帅、嗯欸啊。可是他来到我的会有称赞的感觉吗？我真的没有什么，嗯、不对，我应该我嗯，好，不重要。然,然后
0: 他他不能很大，
1: <笑><笑><笑>而且我真的会觉得。像我们刚刚在聊那个小三正宫与小三的战争呢、啊，我自己就会觉得他为什么一定要是战争呢？尤其是那种因
0: 为我不是已婚女人，所以我不晓得。我曾经
1: 是已婚女人，我我自己在婚姻关系里头，我一直都不知道为什么，我一直都有一个信念：良好的亲密关系某一个部分，你自己是要保持着你是单身的状态。你分享，就像我刚刚说那两栋房子，辛普顿跟海琳娜他们的曾经的婚姻关系啊，就是你是两栋独立的房子，但是我们分享部分的房间这样、嗯。我自己是很不把外表当一回事的人，然后是因为跟你在那边聊天，天座，我才发现哦，我身旁全部都是天秤座，<笑>然后你又说天秤座很很外貌协会，我心想哦，所以我应该不错喽，谢谢。<笑>可是我真的从来没有花那么大的心力去注意这件，我当然会把自己整理是我开心的。但是有另外一个是我真的没有办法理解的是，是那种像是我就感受到，我自己是亚洲女性、嗯，我前夫小我七岁哦，我先讲，然后我前夫长得对于台湾人而言是帅的，你也见过嘛、嗯？我记得老师你跟我说挺帅的，对不对？对。然后我自己可能走在路上，我其实也是会被搭讪。被要电话这样，可是这些男生在跟我搭讪的时候，我的某些特质、心、嗯、态或者气质什么的，可是在我前夫身上，我看到的反而是有好多的女生去勾引他的原因，是因为他有个正宫。接下来讲的东西好像可能会有点不太政治正确，或者是我没有要为难女人的意思，也是因为我很不喜欢为难女人，所以。我其实发现这件事情的时候，我是很难过的。像我前夫他这个对象，说白了，因为等到我们真正离婚了之后，其实女生也没有跟他真的在一起。呃，那种去抢人家拥有的东西，也许男生也有，男生也会觉得抢人家抢来的、嗯、总是会比较香的那种感觉，这种会有。可是当有这种抢。争取的时候，就有种失去对于另外一个人的尊重，而那种尊重对我而言，其实离艳女没有差很多。其实离你到底知不知道你是一个怎样的人，也就是呈现出来你不知道你是一个怎样的人、嗯。我不是在批判说你觉得常来的一定比较香这件事没有，而是那种我会觉得很难过。
0: 不管是抢对方的老公，还是抢对方的男朋友，这件事情，就是不管他的身份是已婚还是未婚的状态，我觉得是说，在这个抢的过程当中，都不会是呃第三者，或者是那个异性，就是那个男生的那个问题。我相信，其实这三个人当中，各自都存在着各自的问题。当然，有一些人其实是习惯性，就是觉得说用强的是会比较能够有成就感等等的。那有一些其实可能关系当中其实已经存在了一些问题没有解决的时候，可能就会很容易走入这样子的一些不合法律规定的一些关系出现。哎、对，但是他回去海伦娜的那个、嗯、这个人的时候，就是我还是会讲到就是。漂亮这件事情哦，就是站在我们天平座的人来说，其实啊，嗯、我我也要强调一件事就是就是我啦，我交朋友没有分美丑的、嗯，就是、嗯、漂亮跟丑这件事情，每个人的一个标准都不一样。但是因为在我心中，当另一半的时候，就有一点不行了，因为在我的观念当中，不吃一辈子也要吃好一阵子、啊。啊<笑>所以你是那
1: 种会绝对挑 top ten 男 model 的那一种
0: ？没,没有 top ten， 我没有那么夸张，<笑>就 top twenty 也可以。
1: <笑>好，下次我有认识，就绍给你
0: 。我我希望是说，当然就是世界上不会每一个人都长得漂亮、长得帅。嗯、我承认，我也觉得说我不是长得一个是什么样的漂亮的女生，但是我。我想要去跟大家讲一件事：你们如果说在找另一半的时候，你们设定了一个标准，叫做因为你害怕对方可能因为长得漂亮或帅就会出轨，所以要让自己避免这个风险而退而求其次的话、嗯，我认为这样子的观念其实对你的一个亲密关系来讲，其实稍稍有一点不健康了，就是。
1: 何止不健你先
0: 委屈自己，就像就像,就像，其实我套一个台湾人很喜欢吃美食这个概念哦。<笑>你明明有呃五千块钱，你可以去吃一个可能一零一或者是微峰南山上面的一个很好吃的东西，但是你却把这五千块钱花在路边摊吃一个米粉汤。嗯这样子的事情，因为你为了妥协说，因为你觉得说吃上面那个可能就是可能没有那么好吃，所以我就,這個錢就下次吃不
1: 到，就是花
0: 花在米粉汤店，因為你知道米粉汤一定是安全是你可以吃得到的。嗯、但正直的话，那你干嘛要花那个五千？是你干嘛把自己的标准要去降格呢？<笑>除非是你本身就很喜欢长得不怎么样的人，嗯、或者是长得比较普通一点的人。我自己的生活经验是，长得好看的人他未必那
1: 么有机会外遇耶，因为大家都会注意到他，反而长得
0: 不怎么样的，大家不会注意到他，
1: 所以比较不容易被抓包，你知道吗？唯一
0: 就是我遇过有一些就是长得很不错的男生，其实他们自己有意识的，他可能在亲密关系当中、嗯，他可能在需求稳定或者是一个长期关系的时候，他可能会比较明确知道他要的是什么。嗯也许他要的是每一段的一个短暂的、yeah. 短暂的一个仙女棒的一个感受，那你就要认清楚说， uh. 哦，他只是要仙女棒，他不是要一个长期的一个亲密关系。那不然的话， mm. 你挑一个让自己舒服的，而不是挑一个自己先妥协的。我认为。套回去就是女性主义或者是女权主义的时候，其实都会有一个我自己心里头有一个字，其实是要让女生自己要去抬头意识到自己是跟男生之间的一个差别，或者是你自己要在这样子的一个被父权江湖当中，你要站起来会是长什么样子
1: ？嗯、还有那个父权哦，我觉得有一点很可怕，是像我在跟你聊，你也知道我在离婚那段时间，我前夫干了多少很荒唐的事。我是一个真的没有什么父权概念的人，嗯、我很幸运，我的家人给我的教养跟让我见识的世界，让我得以不需要遵照父权社会的游戏规则。可是我不是我很大度，嗯，而是我真的不觉得女性要用男生的眼光来肯定自己的美丽。对我而言，我是真的，当然就是。那些我前夫那时候那段子那阵子搞过的女生，我知道他们听不懂因为他们连英文都说不好。然后、呃、那些女生们，对我而言，我都会觉得你们很美丽啊，你不需要找一个男人想要上你去勾搭。如果你今天勾引这些男生，你好玩，你在玩弄那些男生，你觉得好玩 ，for fun，OK，、okay, 你觉得好玩就好玩。用那种性魅力，好像是你降维打击，你去勾引一个像小动物，野性又没有受过教化，然后让他们很兴奋，然后喂他，然后不给他吃，你这样会比较有优越感。我会觉得你有点太糟蹋你的美丽，你的美比这个还要多。所以，像我前夫的女同事，她真的不需要做到这种程度，嗯、因为在我心中，我相信她一定是美丽的。就像我前夫是天平座，他会理你，觉得不是，你觉得长得还不错这样。但你不需要糟蹋自己，因、那、为、个、糟蹋还包含哦。我们今天只讲艳女哦，其实还有另外一个，我们这次没有提到，叫做荡妇污名，呃 s h a m e l e s lot。之前有跟你分享，跟管管分享的、嗯，对于女性主义而言，有一块还蛮重要的，就是叫红字。我记得有电影是戴米摩尔演的。嗯红子就是简单来讲，就是一个在中古世纪红杏出墙，然后还怀孕私生子的一个非常坚韧的女性。她也就不供出让她怀孕的人是谁，然后自己带小孩。然后最后她被整个村子的人额头磕了一个羞耻的字母，这样代表她是一个妓女，然后荡妇，这样让她。一辈子遭受这样子的污名跟羞辱，但是男生完全没有事。这个就是我们在讲为什么要女性主义，为什么需要启蒙？因为当游戏规则是男生在定立的时候，是连私生子好像他是圣母一样，不需要男人呢，小孩就会生出来，怎么可能？一定也有另外一方也是做错事的人啊，他也偷情啊，嗯、但是男生不会被责怪，被责怪是在女生。然后所以之前管管问我所谓的第五波是什么，我可以分享一个我那天去摇滚季，然后遇到的一个澳洲摇滚乐团叫做 M、MM、M 的 s n i f k e r s 嗯、然后我相信，官网单位可能在下面这群人会分享他、嗯。他真的是一个很美丽的意外<笑>、嗯。我只是提早到，我在等我想要的团上台，然后就只是听到他们现场真的好有魅力哦。但是我我得承认，我跟我朋友看到那个荧幕的时候，第二反应、就是，嗯，他是裸体的吗？这样，嗯、因为那个主唱有，因为大家有机会去看他的 n t v 或者他的现场表演。简单来讲，他绝对就是一个肖伯，<笑>他就是他的招牌，永远就是可能上半身就是个比基尼，而且他那天穿的是很像肉色的金色的比基尼，然后加上一个超短，会看到屁股蛋的那种短裤、嗯。他在台上就是尽情的演唱，然后奔放哦。他的其他乐手都是男生，那些 s n i f f e r s 就是那种。很像钢铁直男，很害羞，就是乖乖那边演奏乐器。我看啊，真的，我觉得他好美哦，我的妈呀，好吸引人，我完全被吸引进去了。我想，然、oh, 后这几天我也就疯狂地在听他们这个乐团。然后他让我，我其实有一个可能对于女性主义有比较多理解的听众哦，可能对我接下来讲的东西比较有概念。啊，没有的也没关系，有兴趣可以 Google 听听看，也很有趣。在。女性运动思潮里头有一排，就是我们在讲通俗文化里头会讲到摇滚乐。呃，比较近代的摇滚乐候，比较有女性意识的，可能比较有名就是 p a t t y Smith。好、哦，她总算被这世界辜负了这么多年，永远是 Bob Dylan 的那个身旁的那个女人。她苦了这么多年，她、嗯、总算可以自己扬眉吐气。她终于被看见，她是这么的有才华、嗯。记得我二十几岁大学开咖啡馆的时候，我的咖啡馆常放她的歌。嗯我都会觉得很悲伤难过，你知道吗？那个年代的女性主义者就是觉醒者，是沉重的，是悲伤的、嗯，因为我们要对抗很多很不公平的状态嗯，是很痛苦的。然后大概是年代七零年代那时候，整个英国摇滚出来的市场，然后再来近代的，后来就有什么 Breeders 啊，然后羊毛衫啊。还有 b y o r k 终于好像看到所谓的第五波的女性主义可以有怎样的形象。a m n i o n Snifers， 她就是一个很有机会，我真的很强烈推荐去看他们的 n t v 他真的会震碎你三观的那一种。他<笑><笑>里头就有一首歌叫 Security， 呃，他就说 Security，Will you let me in the pub？I'm not looking for trouble，I'm looking for love。I'm not looking for harm，I'm looking for love。保卫，你可以让我进入这酒吧吗？我不是来找麻烦的，我是来找寻爱的。我不是来这边造成伤害的，我是来找寻爱的。所谓第五波，或是我们现在，如果我的年代等于就是第四代的女性主义者，当然我的生命还在继续。我希望我六十岁的时候也可以像海伦娜这么棒，<笑>或者是。我在开头有讲到我在都柏林遇到的那位七十八岁老奶奶的故事、嗯，我等一下会说完，但是我要先回到他这个歌词、嗯。我很希望我这个时代的人，我们可以开创的，就像这首歌一样。我可以很疯狂，我可以看起来像我刚刚形容的他那个装扮，简直就是荡妇嘛，呃、穿的那么暴露，对不对、嗯？可是他身上没有那种很就是那种阴柔之气，你知道吗？他是非常有力量，他全身都是肌肉的。可是我真的觉得他好美哦，这样。嗯、我不是来找麻烦的，我是来寻求爱的。寻、嗯、求爱，没有任何人是做错事、嗯。我不是来造成痛苦跟伤害的。嗯。所以。当你真的是对人最尊重的时候，像我前夫跟他的前同事，不是我大度，我再次说不是我大度，甚至我很难过，我还是难过。可是我难过是很可惜，在那段关系的最后，他是互相在努力，至少我前夫那方是很努力在对我造成伤害的，但是我还是很努力的，我只想要 I'm looking for love， 我我只是来寻求爱的。而最后，我收在一个我在都柏林酒吧认识的一个七十八岁的老奶奶。嗯，为什么我最近好像就包含我今天生意也不好，最近的确因为去年的伤，我也还在代谢这些伤跟情绪。然后那天状况不好，因為我又想起一些很痛苦的过往、嗯。那天在街上逛，在市中心，在都柏林，然后我需要找到一个 bar， 想静下来喝个酒。跟朋友约，等一下在全世界排名第六的牛排馆，这样我想，我等一下要去吃全世界排名第六的牛排，最好吃的牛排。可是我还是情绪非常的糟，所以我找了一个酒吧，点了一杯酒，然后出来找位置的时候，遇到一个、嗯、就是真的是英格兰老太太，戴着珍珠耳环，穿着套装。哦，就过去说，哦，我可以跟你分一下桌子嘛，这样，因为没有其他位置。他说可以啊，如果你不介意我抽烟。啊，我说不介意啊，就发挥出我在英国混了那么多年聊天的那个能耐啊，我就说、嗯、怎么奶奶怎么会在这？这样，他就说啊、哦，如果你不介意跟一个。我刚被我的男伴给就是放鸽子了，嗯，然后就哈，我就是愣住了，我想这也这开场白也太直接了吧？通常英国人不是要先聊聊天气嘛？哦，他跟我说，哦，他就秀他的结婚戒，一个很大的祖母绿的戒指。然后我结婚，但是我老公。六年前心脏病发作死亡了。嗯、他，我有个非常完美的婚姻，然后我的女儿、嗯、我的孙女都很棒。他还给我看他孙女的照片，嗯、真的很棒。这样、嗯，我还说你是最棒的奶奶。他，可是从她、呃、老公过世之后，她就在都在玩桥拍社，这样就很英国人士的娱乐、嗯、老年娱乐这样。然后在那边认识一个网友，然后这网友六十岁，是都柏林人。奶奶是英格兰人，然后他们就在网络上聊天了六年多。奶奶就是邀请他说：“哦，我在英国，等于我家什么都有，你就来我家坐坐啊，然后当朋友这样。”然后可是男生就说：“哦，我还有婚姻，我还有老婆，我绝对不可能去英格兰找你。”我心想说：“哦，原来这种。”荡妇啊，那种小三的那种情节，就算你到七十八岁也是会困扰你的，<笑>所以赶快解放自己这些想法吧。然后说没有啊，你就只是交朋友啊。奶奶说可，我还是会有一点点介意，就是他毕竟还是有老婆的，我不希望老婆真的觉得不舒服。所以奶奶飞到都柏林来见他，这样就是在一个公共的场合，嗯，因为毕竟六年多的好朋友，再让他走过了他。老公过世的那段低潮期，这样就没想到要见面前啊，不好意思，男生的妈妈心脏病发作了，嗯，所以奶奶被放鸽子了。我、哦、天哦，他不知道他错过什么。后来就跟奶奶聊得很开心啊，我就发现两件事，哇，真的哎，那种那种荡妇无名真的会让女生做很多事情，或是追求自己幸福快乐的时候会担心。对，像刚刚七八岁的奶奶在，然后说拜托，我说不定明天就心脏病发就走了，就是我在担心什么。后来我其实听到他担心的是，他不想要让另外一个女人难过，但是不代表他就不可以认识朋友啊。所以他们找到一种方式在都柏林见面，只是没想到，嗯。然后后来我就在跟他聊，我就跟他说，我去年就是经历了一场很糟糕的离婚，我今年来，我现在在等我朋友下班，我们一起去吃饭。嗯你在等待，你就好好过着你等待的日子，享受你现在的生活。嗯、相信我，时间过得很快。然后那一刻真的有一种，这是为什么？像刚刚管管问我说，为什么会跟就是女性主义运动的人站在一起？都大部分时间我很心，我觉得我都是被照顾，我被感召，它让我感到很温暖。在我最脆弱也好，就是大家，就是。搭个把手就好。嗯、然后那一刻，奶奶跟我讲了她的人生的智慧，会让我觉得很温暖。她用了一段很美好的婚姻，这个婚姻真的存在，她真的有遇到一个很棒的人。所以我还跟奶奶说：“对啊，所以真的人格、人品才是最重要的。”她说：“对你下一个不要再选法国人了。”这样哦，好<笑><笑>。老奶奶的智慧很受用的。然、嗯哦、尤其是刚刚你在分享那个。对抗小三的战争这件事，我其实听到我也觉得很难过，就是不需要把自己给困死，或者是我们可以花一点时间照顾好自己。我有朋友问我说啊，你不会担心这样离婚没人要吗？这样，呃，老实说，我。有担心吗？哦、oh, ，那时候我姐有跟我是我姐这样跟我讲，我才愣一下说：“对哦，我好像从来没有担心。”因为我姐就说：“嗯、你离婚你就让自己过得开心。”我知道你从来就是一直都很受欢迎，我不怕担心你没人要。嗯、然后我就愣了一下说：“嗯，我没有想要别人要我啊。”然后我姐说：“对，就是这样。”所以我从来都不担心你没有人要，你一直都有人在身边啊、嗯。不是说我有多有魅力哦，而是我从来都没有让这样的焦虑跟害怕去限制我。认识不同的世界，认识不同的人，体验不同的美好，包含练习不同的方式照
0: 顾自己，对自己好，爱自己。我听完这一个故事的时候啊，我第一个反应是七十八岁去酒吧，光这一句话我就觉得说太酷了。在台湾没有超过六十五岁以上的人会在酒吧，除非是。他是酒吧的负责人，<笑>然后第二个是他去见网友这件事情，我是觉得说七十八岁见网友，哇，这真的是太酷了
1: ，<笑>而且还跟一个亚洲女生聊天，你知道吗？他就直接劈头就讲这个话，没有在跟你客气
0: 。看到外国这样子的。状态其实我们也可以去自己想想看，就是当然不一定我们七十八岁还是得要去跑到酒吧里面喝酒，但是嗯、呃，我们可以很自在地让自己生活、嗯、这件事情是很重要的，就是不管是你有另一半还是没有另一半。对你离婚，或者是可能在婚姻当中，或者是在关系当中，可能受伤。我觉得说受伤的那个状态是我们需要一点时间修复，但是我们还是一样可以活得很自在
1: 。而且是每个人都值得被爱，对但是可能首先你要先搞清楚，你不是来找麻烦的，嗯、你不是想要去伤害任何人的
0: 。对我们这一集就先聊到这里。这一集真的是还蛮长的，那我们下一次就可能会换话题了。那还不确定下一集会聊到什么样的话题，但是我很确定的是，将来会有一个讨论性的一个话题。那这个话题呢，会跟之后有一部影集在 Netflix 里面上映有关，因为到时候我们会请一位性治疗师跟我跟 Dorothy。一起聊聊，因为他在这部影集当中做了一个还蛮重要的一个角色，一个性治疗师会跟呃 Netflix 的影集有关呢。我们下一次再说咯。那就先这样，嗯、好,好，我们下次见拜拜，耶、okay,。